0: Mit érnek a képek, ha az ember képtelen megérteni azokat? Mi értelme van képeket látni, hogyha képtelenek vagyunk megérteni azokat, és nem is vágyunk a képességre, hogy képeket, a képek jelentését megértsük, hogyha már látjuk azokat? Egyesek azt mondják, hogy nem kapnak álomképeket, de miért is kapnának? Mit érnének az álomképekkel? Amikor még a valóság képeit sem értik, nem akarják megérteni azokat. Azok ellen is harcolnak. A legtöbb ember számára még a valóság képe is uh, hatalmas teher. Mert nem érti azokat. Meg akarja változtatni azokat. Új rendszert akar létrehozni. Új családi rendszert, új házasságot, új kapcsolatot, új munkahelyet. Új helyet. Folyton küzd a valóság képei ellen a helyet, hogy kívánná megérteni azokat. Az ilyen ember nincs értelme álmokat kapjon, álomképeket, mert még a valóság képe is óriási teher számára. Az ilyen embernek a legjobb, ha dolgozik reggeltől estig, beletörődve a munkába, szó szerint beletörődve, beletörve a munkába, legalább azzal eltereldi a figyelmét a képekről, utána egy kicsi alkohol, és hogyha van, ugye, megvan az a luxus, akkor egy kis szex, utána meg lefekvés, alvás, kómában, kómás állapotban, reggel felkelés, és előről kezdeni mindent. A figyelemelterelést, a kemény munkával, a rádióval, a televízióval, a Facebookkal, a közösségi médiával. Ez a legjobb dolog, ami történet egy emberrel, ha már egyáltalán nem kíváncsi az igazságra. Mit érnek a képek, hogyha az ember képtelen megérteni azokat, és nem is akarja, nem is kívánja megérteni azokat. A valóság képei, amiket látunk a két szemünkkel, és mi értelme lenne az állomképeknek, hogyha az ember még a valóság képeit sem érti, de nem is akarja megérteni azokat. Azok ellen is harcol. Nagyon kemény megértések jöttek újból, és megmondom őszintén, hogy nem az én dolgom azon, az, hogy azon gondolkozzak, hogy ez még meddig mehet tovább, hogy még meddig beszélhetek erről, vagy meddig beszélhetünk erről. Más nevében nem beszélhetek. Magam nevében csak. Én azt érzem, hogy nekem, nekem már nincsen sok hátra. De nem is kívánom, mert ha sok volna hátra nekem ebből az életből, az én lelkem sem menekülne meg teljesen biztos emberek. Én aki mostanig az elmúlt években beszéltem. Isten sőt, még azt is megkaptam azt az ajándékot, hogy Isten országából is beszélhette, nem csak Isten országáról. Mert először, ugye, hogy beszéltem Isten országáról, hát úgy, hogy kívülről, tehát plegykáltam Istenről, mint a legtöbb ember, legtöbb vallás, Plegykáltam Jézusról is, jó sokat, plykáltunk a barátaimmal. Nem lettem volna az ő helyében. Utána meg Isten megadta azt a kegyelmet, hogy, hogy a mennyek országából szóljunk, Krisztusból szóljunk, Krisztusból beszéljünk. Viszont teljes meggyőződésem, hogyha, hogyha nem hív vissza, nem hív vissza engemet az Úristen hamarosan, az én lelkem sem menekülhet meg, nincsen megmeneküljön egyszerűen. És el fogom mondani, hogy miért. Elég kemény a cím, mint láthatjátok, ha Jézust nem ölték volna meg, ő is meghalt volna. Mivel, hogy megölték, nem halt meg. Mivel, hogy a testét megkínoszták és megölték, kivégezték, nem kellett meghaljon. Tehát nem tudott, nem tudta a hatalmába keríteni a halál Jézust. Pontosan azért, mert megölték. Az, hogy Jézust megölték, egy ajándék volt számára, egy hatalmas ajándék volt számára. A testét megkinozták és megölték, az egy ajándék volt számára. Különben, Sajnos vele is megtörténtett volna, ami nagyon sok emberrel megtörtént. Nagyon sok olyan gyermekkel, aki jól indult ezen az úton, lelkesedéssel, örömmel, mint ahogy én is, hogy mi is indultunk ezen az úton. Utána meg a világ megkísértette őt tapusztában. Felkínálta a pénzt, a hírnevet, a beleszólást a politikai dolgokba, az ország dolga, nem dolgaiba. Megkísértette őt a sátán, és elvesztek, sokan elvesztek, sok lélek, sok keresztény lélek, keresztény vezetőnek a lelke már el van kározva, nem fog elkározni, hanem már el van kározva. Kározatban van, annyit kéne valahogy megmeneküljön, de egyre kisebbek az esélyek, ugye? A videó leírásában olvashatjátok azt, hogy történhetett volna rosszabb is Jézussal, mint az, hogy megkínozzák és keresztre feszítik, megölik és pedig az, hogy hozzászakik ez a világhoz. Megszereti azt, és Isten nevében népszerűsíti annak útjait, mint ahogy a mai kereszténység teszi. Erről szól a mai kereszténység, a mai hinduista, ezoterikus kereszténység, hogy össze van keverve mindennel most már. Tehát Isten és Jézus nevét használva népszerűsíti a világ útjait. Ezért küldték el az embereket. Először tettek maszkot az arcukra, utána meg elküldték őket, hogy vegyék fel az oltást. Nagyon sok embert temetőbe küldtek szó szerint, és a pokolba. Isten és Jézus nevében tették ezt, ráadásul. Tehát azt tették, ugye, amit itt írtam, hogy Jézus is tehette volna ezt, ha nem ölték volna meg. Tehát fennel van a gazéje annak, hogy Jézus is, Jézus is ugye, ö, ö, újból megkísértetik, vagy hát én, amit én, én érzek leginkább az az, hogy nem is az, hogy megkísértették és visszaesik a világba, mert annak nem lett volna nagy esélye szerintem Jézus esetében. Most már elnézést, hogy kicsit ilyen emberi módon fogalmazok, de tényleg ezt így emberi módon úgy látom, hogy nehéz visszamenni a világba. Tehát én próbáltam visszamenni a világba, és megmondom őszintén, hogy hány engeren volt mindentől. Pedig ott volt, visszajött ugye a jóvilági élvezetek, örömök, ugye testiség, a szexiste, egy-kettőre úgy éreztem, hogy felfordul a gyomrom, tehát nem tudok ott maradni, nem tudok visszamenni. Tehát szó szerint olyan mint mintha visszamentem volna egy tegnapi hányásomhoz, az felnyaltam volna. Kutyának az működik, de az embernek ez eléggé fájdalmas. És én ezt tettem, tehát éreztem, hogy ha visszamek a világba, ott, ott előbb-utóbb tényleg öngyilkos kell legyek, tehát másképp azt nem tudom elviselni. Mert az az öröm, amit a világ kínálhat számomra, amellett az öröm mellett, amit Istentől kaptam, az nem öröm, hanem majd, hogy nem hogy undor, tehát minden undor. A legjobb öröm is, amit a világtól kaphatnék, az maximum csak egy néhány órára volna öröm számomra, egy napra, egy félnapra. Tehát a legrosszabb dolog, ami történet volna Jézussal is, és ami velünk is megtörténhet, az az, hogy, hogy a, a valóságlátása miatt megkeményedik a szívünk, és egyszerűen Eltávolodunk az igazságtól, Istentől. Ilyen közömbössé válunk, ilyen zombivá válunk. Olyan zombivá, hogy már a világnak sem akarunk élni, de már Istent sem akarjuk, mert túl nagy teher ezek a, ez a, ez a, ezek a képek, amiket láthatunk, mert Isten gyermekei nem úgy látnak, mint a, a világi emberek. A világi emberek nem látnak. Legtöbb ember nem tudja, hogy merre felé tartoző élete. Hogy a feneketlen szakadék a pokol felé tartozó élete, legtöbb ember ezt nem tudja. Ezért ő boldogabb, tehát ők örülnek, a világi emberek örülnek. Nekem pedig nyomorúságom van, nem panaszkép mondom, nem dicsekvésképpen mondom. Ez a nyomorúság engemet megment attól, megment a kározattól. Jézus mondta ezt egyébként, ezt nem én találom ki, tehát hiába mondja bárki, ez nem biblikus, ezt vissze Aki elolvasza a Bibliát, az tudja. Aki megismeri az evangéliumot, az megérti, hogy Jézus ezt mondta, hogy ti sírtok és jajgattok, a világ pedig örül. Na én sírok és hallgatok, de érdekes módon ebben a sírásban és sajgatásban van öröm is, mert tudom, hogy merre tart az életem, merre tart a lelkem. A világ pedig örül, mert a világ nem látja, a világi emberek nem látják, hogy merre tart az ő életük. Nem tudják, hogy mekkora meglepetés éri őket. Az utolsó órában, amikor az összes mű öröm eltűnik, összes mű öröm, a képernyők kínálta örömök, a világ kínálta örömök, a test kínálta örömök, a test halálával minden örömöd el fog veszni, de továbbra is létezni fogsz. Ez maga a pokol. Tehát sírunk és sajgatunk a világ pedig örül. És az igazság az, hogy igen, van számunkra, magábbi számomra van sírás. És van jajgatás, van panasz, és uh, tényleg úgy, uh, ami a jelenések könyvében meg van írva, hogy már uh, sóvárgok uh, uh, azért, hogy az Úristen elvegy az életemet, a föld életemet. Tehát nem akarok én itt élni, tehát ebben a világban nem akarok élni, egyszerűen. Tehát teljes undorom van. Tehát undorom van, megutáltam, megutáltam a, a földi életet, a földi életnek az összes tükörképét. Szó szerint az a földi életnek, az elbukott hiába való életnek az összes tükörképét. Meggyűlöltem anyámat, szó szerint, a rokonaimat, a testvéreimet, mindenkit. Mert amikor látom, hogy hogy tudnak örülni a halának, a halálnak, a mulandósának a hiába valóságnak, akkor a gyomrom felfordul, és érzem azt, hogy szó szerint gyomorfájásom van, meg, meg, meg fájdalom, tehát egy hatalmas szánalmat érzek, és szánalmat, mint amikor látom, hogy egy áltatlan bárányt visznek be a vágóidra, egy borgyut, és tudom, hogy fogják vágni a nyakát. Ilyen szánalmat érzek anyám iránt, a, a barátaim iránt, az ismerőseim iránt, mindenki iránt. Kemén szavak, tudom, de most ez van, most én nem, nem tudom megcsinálni azt, hogy csinálok én videót külön, minden rétegnek külön, hogy most 18 éven alul meg, 18 éven felül. Én ezt elmondom, és aki hallja, és aki nem, 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 nem tudok más csinálni. Tehát a legrosszabb, ami történt volna Jézussal az, hogy, hogy hozzászokik ehhez a világhoz, megszereti azt, amúgy ez, mai kereszténység erről szól. Hozzászokik a világhoz, megszereti az kicsi pénzt, elfogad egy kis státuszt, egy kis uh, koalíciót az a kormányfővel, a Poncius Pilátussal, a helytartóval, meg herodes és hirdeti a világ útjait Isten nevében. Ezt csinálta volna. Tehát ilyen értelemben a leges dolog, ami történt vele, az, hogy megkinozták és megölték. És így nem halt meg. Tehát a lelke megmenekült. Az ő lelke megmenekült. Hogyha nem ölték volna meg Jézust, akkor meghalt volna. Hogyha engemete nem ölnének meg, vagy Isten nem engedné meg, hogy, hogy, hogy meghalljak, vagy hogy kimenek ebből a föld életből, hamarosan ezt nem engedné meg, akkor, akkor én meghalnék. A lelkem elveszne. Teljesen biztos. Egyértelműen tudom, látom. Mert így is érzem már a keménységet a szívemen. Miért érzem a keménységet? Hát egyrészt a fájdalom miatt a... a Ama képek miatt, amiket látnom kell, amiket láthatok a világban, amiket az emberek nem látnak. Érzem azt, hogy bekeményít. És, és tudom, hogy van tökéletesség. Tudom, hogy van, létezik a mennyek a láthattam saját szemeim. Isten megmutatta, de mégis ebben a világban kell éljek, ugye addig, amíg Isten akarja. Meddig akarja, hát ő tudja. Tényleg. Én, én kívánnám azt, hogy ki inni engem minél hamarabb, de ezt nem én fogom eldönteni. Biztos látja a lelkemnek az állapotát, és azt szerint fogom majd dönteni az én életemről, az én sorsomról. Jézus egy elmondta, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölik. Tehát, hogy ukrán háború, meg orosz, oroszok jönnek, meg amerikaiak, meg repülőgépek, meg mit tudom én, éhénység. Ez a legkisebb probléma emberek. A testet megölhetik, persze, de a lelket nem ölhetik meg. Inkább attól féljünk, ami a lelket is elveszítheti a gyen a tüzében. Ezt mondta Jézus. Tehát jobb, jobb testileg, úgymond, szenvedni, akár meg is halni, mint lelkileg elveszni, elveszíteni az életet. Továbbá azt mondja Jézus, hogy és hogyha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg, de a válaszottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat, Szentí, hogy a mi napjainkat is itt a földön megrövidíti, ezt vagy úgy teszi, hogy az ember már ugye az időt nem érzékeli annyira, tehát nem érzékeli az időnek a mullását, és szempillantás alatt eltelik 20-30, akár 50 év, úgyhogy az ember benne van az Istennek a jelenlétében, vagy így rövidíti meg az időt Isten, vagy pedig úgy, hogy kiveszi az ő gyermekét ebből a világból. Bármilyen módon, teljesen mindegy, teljesen mindegy, milyen módon kereszthalál vagy akár a börtönben, vagy baleset, vagy betegség, tök mindegy, tök mindegy. A lényeg az, hogy kimentse, kimenekítse az övéit ebből a világból, hogy a gyermekeket, akik vágynak arra, hogy gyermekként élhessenek. Még mielőtt a szívük újból bekeményedne. Én azt érzem, az én szívem kezd újból bekeményedni, nekem, nekem nincs olyan sok hátra. Ezt kell mondjam, mert ezek a képek, amiket láthatok és amiket megoszthatok, azok engemet is bekeményítenek. Másoknak jó, akik haják, akik a világban vannak, akik benne vannak, akik a szarban, szó szerint, a hazugságban, ami a lelküköt ki csinálja, ki azoknak jó, hogy, hogy elmondjuk a figyelmeztetéseket, amiket ad Isten nekünk, ezeket az álomképeket, hogy mi történik a világban, hogy szembesítjük az embertársainkat, a vala ami ami van a világban, és ami van az ő szívükben. Ez nekik jó, mert aki szembesül azzal, és feleszmél, és Istenhez fordul, az megmenekül. De nekem, nekem rossz. <gül> nem, nem panaszkodni akarok, de ez az igazság. Sírok és jajkatok. Nekem jobb volna ott lenni ott, ahol a, amit láttam, amit láthattam Isten egyeneméből, menjek országában. De, de még egyelőre ez van, hogy elmondom a, azokat a biztonságot, amiket kapok Istentől, azokat a látásokat. Mert aki hallja, hallja azt, hogy mi van a világban, ugye, hogy háború háborúság történik meg, ugye, tömegmérgezés történik. Jobb, hogyha tőlem hallja, vagy tőlünk hallja. Mert ha valaki tőlünk hallja, hogy mi történik a világban, az egy valós képet kap, nem egy hazug képet. Mert a háborúról nem csak mi beszélünk, hanem a főáramú média, ugye, a Covidról, a járványokról nem csak mi beszélünk, hanem beszél a kereszténység is, a vallás, a vallási vezetők, akik eladták a lelküket pénzért, stekszért hírnévért, a, a hatalommal való koalícióért, ugye, ők is beszélnek, de ők azt mondják, amit a hatalom mond, de az emberek, amit a testi ember hallani akar, hogy meg fognak menekülni, is, majd a következő vakcina megoldja a problémát, és így az emberek el, elvesznek, de tulajdonképpen ők, a, a, ők vezetik ezt a vágóhidat, amit történik most a világban. És ezt látni Isten szemével, hát azt kell úgy is tudnám mondani, hogy valamilyen mértékben nem is teljesen, de valamilyen mértékben átézem Istennek a fájdalmát, a Krisztus fájdalmát, amit ő érezhetett, amikor látta, amit itt a, a, a földön látott a világban látott. Tehát ő, ő látjátok, hogy én milyen nyomorút vagyok, hogy panaszkodok amiatt, amit láthatok. Tehát hiába, hogy most itt nem látok én item vérengzést, meg, hogyha azt látnám, szerintem az nem volna ilyen, ilyen brutális, mint azt, amit a lelki szemeim látnak. És hát ugye alig látok valamit abból, ami történik a valóságból. Isten megengedte, hogy lássam a valóságot valamilyen mértékben is. Ugye én már panaszkodok, de Jézus lement a pokol fenekéig ilyen értelemben. Lement az emberi gonoszságnak a, a, a legaljáig. A sátán mélységeinek a legaljáig lement Jézus. Ő ezt tette. És mindenkit megszólított. Egy hatalmas, hatalmas széles Skálát nagyon mély, skálát ül bejárt, gyakorlatilag, hogy megszólítsa az elveszett lelkeket mindenhol. Minden rétegben, az összes mélységben. És ugye ezt ő vállalta Isten segítségével is. Isten őt ugye meg is dicsőítette, hát azzal is, hogy nem engedte sokat hogy hogyha sokáig éli, sokáig kell tapasztalja ezt a nyomorúságot, ami van a Földön, ezt a sötétséget, a sötétségnek az imádatát, mert nem is a sötétség a legfőbb probléma, nem az, amikor látom. Amikor látod azt, hogy hozzád közeli emberek imádják a sötétséget, gyönyörködnek a sötétségbe, ez rettentő látvány emberek. Ez borzalmas látvány. Tudom, hogy egyesek, akik ezt hallják, tudják, miről beszélek. Mások meg az hiszik, hogy meg vagyok bolondulva. Azt is megértem teljes mértékben. Nem neheztelek senkire. Tehát ez a kielentés, ami, amiben én most úgy megkapaszkodok, de kell kapaszkodjak ahhoz, hogy létezzek itt a Földön, még egy darabig, hogy, hogy az Úristen megrövöíti az én napjaimat. Tehát nem fogja engedni, hogy sokáig létezzek itt ezen a Földön, mert ha sokáig létezik, akkor ugye egyrészt, vagy mit tudom én, kompromisszumot kötök visszamelek a világba, amit már próbáltam, és nem működött. Nem működött, tehát az arra kisebb esélyt látok, mert nem tudom elfelejteni azt, amit láttam. Az az örömet, amit kaptam Istentől. Vagy pedig az, hogy az történhet, hogy. A szívembe bekeményedik, és legrosszabb esetben még gyilkossá is válok, mint az orosz katona, katonatiszt, aki a kommunizmus hajnalán ugye itt volt, Romániában, és a kocsmába fenyegette az embereket a golyószóróval, a kalásnyokba, hogy lemegöli őket. Ő is valamikor ugye Istenhez fordult, de elfordult tőle, és, és nem volt középút számára, nem volt egy ilyen aranyközépút, amit híret a kereszténység, hanem ő belesett abba, hogy ő gyilkossá vált, tehát belépett a seregbe, katonatiszté vált és gyilkolt ő. Csak egy gyermek, Istennek a gyermeke, aki emlékeztette őt arra, hogy, hogy ő kitől kapott elhívást. És akkor ez a katonatiszt összeesett, ugye lábai térdei összecsuklottak, és a földre esett és sírt, mert eszébe jutott az a szerelem, amit ő megkapott, megtapasztalt Isten részéről, és talán Istenhez forult, visszafordult Istenhez. De sajnos fennállnak a veszélye hogyha ezek a napok, ezek az órák meg nem rövidítetnek számunkra, hogy mi is elveszünk. Tehát mi elgé- szeretnénk, hogy minél több ember megmeneküljön, de, de tényleg az van, hogy miközben mi azon dolgozunk, hogy mások megmeneküljenek, közben tényleg nekünk nyomorúságunk van, sírunk és sajgatunk, gyötrődéseink vannak. És érdekes módon az a gyötrődés, mint mondtam, nem egy ilyen száraz hanem ott van a reménység és van vigasztalásunk Istentől. Ezt is hozzá kell tegyem. A világ pedig örül. Akiket meg uh, menthetne Isten, és akikhez beszélhetnénk, ők örülnek, mert ők nem tudják, miben vannak. Ők nem tudják, hogy az ő örömük mennyire mulandó. Hogy a következő órában eltűnik minden. Az a sok öröm, amit ők felgyűjtöttek a, a földi és testi által, azok hirtelen eltűnnek, és, és marad a pokol marad az igény az örömre, de nem lesz, már nem lesz test, ami azt az örömöt meg tudná adni. Ez maga a gyehenna tüze, a pokol. Tehát látszólag nekik most jobb. Tehát látszólag, aki hisz a rendszerben, és jó módban él, van pénze, ugye vannak testi élvezetei, minden van jó filmet, van szórakozás, tehát látszólag neki most sokkal jobb, mint nekem. Látszólag. Pontosan úgy, mint, mint a mint a gazdag embernek a szegény lázár történetében, neki jó volt, evet, ivott, mulatott, szulokozhatta magát ott az emberekkel, meg minden. Csak amikor a teste meghalt, ugye, akkor ő hirtelen mindent elveszített. Viszont Lázár a szegény lázárnak ugye volt vigasztalás akkor is. Értében is a lélek által volt vigasztalása, Testáltal által nem volt, mert nem volt pénze, nem volt gazdagsága, akkor is Isten vigasztalta őt, és halála után viszont szintén Isten vigasztalta őt. Tehát a látszat csal emberek. A látszat brutálisan csal, megcsalja az embereket. Mindenkit megcsal a látszat. Engemet is megcsal. Tehát jobb volna, ha mind a két szemem kifolyna itt. De ha a látásom teljesen elmenne, elmenne mintsem, hogy annak higgyek, amit a szemeim látnak. Ezt mondta Jézus, hogy váljam ki inkább a szemeimet, váljuk ki a szemeinket. Mintsem, hogy annak higgyünk, amit a szemeink látnak. Meg az hazugság. És a gyötrelem, ami, ami, ami van a szívünkben, az az, hogy nagyon sok ember, nagyon sok lélek, aki örökön élhetne, és megtapasztalhatná a Isten dicsőségét, újból gyermek lehetne, nagyon sok lélek el fog veszni, mert hisznek a szemeik látványának. Tehát a világ most örül, ünnepelnek, ugye? Hogy hát minden oké, okay, és meg van oldva, ugye egy újabb támogatás az Unióból, ugye Brüsszelből, támogatják a nem tudom milyen projektet, az új stadiont, vagy nem tudom én mit. Akik ennek tudnak örülni, azok még mindig, még mindig a halál és a útján járnak azok az emberek, kivétel nélkül. Tehát uh, szerintem most már, aki, akinek van füle, az meghalhatta, hogy miről szól a cím. Ha Jézust nem ölték volna meg, ő is meghalt volna. Ha minket is nem ölnének meg, vagy pedig Isten nem benné az életünket valamilyen módon, akár egy betegség által nem engedné meg, hogy elveszünk, és sokat kéne éljünk, és erről beszélünk, amiről beszélünk, nem bírt, tehát mi is elvesznénk, mi is meghalnánk. Tehát a szívünk bekeményedne és a lelkünk újból kialudna. Ezért mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy uh, akik nem tapasztalták meg a sátán mélységeit, azok uh, egyszerűen csak tartsák meg az ő beszédeit. Ne keresgéljenek, ne okoskodjanak semmit, semmit ne tanuljanak sehonnit, ne olvas el az a világon semmit, ne olvassál semmit, ne hallgass semmit hanem egyszerűen csak cseleked meg, amit Jézus mondott, és lesz örömed és itt a földön is, és majd aztán valamikor megboldogulsz. Egyébként felhozta a halileg számomra Jánost is. Jézusnak a kedvenc uh, tanítványát, ugye ő volt a legszeridebb. Hát Jézus nem volt szerint olyan értelemben, hogy a testi módon az őtő elég keményen szólt, beszélt, ugye. De az városoknak a cuccait felborogatta, meg mindent, tehát ő keményen beszélt, halsányan beszélt. És uh, de az ő szavai tényleg olyan volt, hogy két élő, éles kart, két élő éles kart, volt, tehát azt nem tudták az emberek elviselni. Túlságosan, brutálisan szembestette a hatalmat, a földi hatalmat, a hiába valósággal, a hazugsággal, főképp a vallási hatalmat, a zsidó vallási hatalmat és a keresztény vallási hatalmat. Nekünk is legnagyobb ellenségeink a keresztények, <gül> mint ahogy zsid- Jézusnak a zsidók voltak a legnagyobb ellenségei, ami legnagyobb ellenségeink a keresztények. Ezek a hivatalos, vallási, keresztény felekezetek, akik Isten és Jézus nevében viszik az embereket a pokolba, szó szerint. Viszik a vágóhidra, beoltatják őket, összefeküsznek a rendszerrel, belemennek a pénzbe, a támogatásokba, hatalmas épületeket építenek, húznak fel, rendszereket építenek. Na ők, a mi a nagyobb ellenségeink, mint ahogy Jézusnak az ellenségei zsidók voltak. Tehát számunkra a, a leg Ádázat ellenség a kereszténység, a hivatalos kereszténység, amely összefeküdt Pontius Vilátussal, Herodessel, az Európai Unióval, Brüsszellel, Amerikával. Ortodoxia, Vatikán, ugyanaz, új kereszténység, na ők, ők. Ők az igazság, tehát hogy általában az igazság legádázabb ellenségei. Legádázat azt, mondja, hogy a legelvetemültebb, tehát minden megtesz, hogy gyilkoljon. Ez a kereszténység, a mai kereszténység, a hitt gyülekezete, a katolikus vallás az összes. Ami van? Adventisták összes, aki ugye be van jegyezve, és szerződése van a császárral, a földi hatalommal. Azért mondom, hogy ők a leggonoszabbak, a legádázabbak, mert ők Isten és Jézus nevét használják arra, hogy ugyanabba a szakadékba, tízes szakadékba taszítsák az embereket, ahova taszít őket az ateizmus vagy a hazugtudományok. Ők a mi ellenségeink, a legádázabb ellenségeink, az igazság ellenségei, Krisztus ellenségei, Isten ellenségei. Isten könyörjön rajtuk, hogy közülük is minél többen megmeneküljenek. Nem rossz szindródattal mondom, csak elmondom, ez a, ez a valóság. Tehát szükséges, szükséges, hogy a, az Úristen megrődítsa a mi napjainkat itt a Földön. Másképp elveszünk. Mert uh, ugye ismervén a, az igazságot, a két élő éles kardot, és annak a, a fényében látjuk a, a valóságot, az, az tényleg eh, elég nagy fájdalom. Legalábbis nekem. És hát ugye Jánosról beszéltem, János, ő élt a legtovább. Viszont azt láthatjuk, hogy talán János volt ugye a legszelidebb az egész közül. Tehát ő valamiért, ő volt, aki nem lett ugye mártír, tehát nem ölték őt meg, hanem hát szigetén. Az elvonulásban ugye megírta a jelenések könyvét, és hát így tud az ember a földön élni, hogy nem, nem látja, tehát Isten eltakarja előle a valóságot, tehát az, hogy bizonyos emberek nem látják a, a valóságot, ez még áldás is sokak számára. Az egyszerű emberek számára, akiket, akik nem lettek megfertőzve a média által, a vallások által számukra, számukra Isten úgy vélem, hogy ő eltakarja az ő személyek elől azt, ami a világban történik. Tehát ilyen balgák maradnak, ilyen balgatok maradnak, lelki szegények maradnak, és ők megmenekülnek. Viszont az önöknek, mint én is, akik ugye belementek a sátán mélységeibe, Isten muszáj megmutassa a valóságot. Bármennyire is fájdalmas. Muszáj megmutassa a valóságot, mert másképp nem menekülnék meg. Akik belementek az internetvilágába, a szodomába és a gomorába, az amerikai világba, a valami Amerikába, akik belementek, ők muszáj a valóságot, mert ők másképp nem menekülhetnek meg. Tehát hiába, hogy fájdalmas, muszáj meglássák. Számukra egy maradt, ugye a Krisztus útja, de az is csak úgy, hogy, hogy Isten megrövidíteti a napokat, napjainkat, megrövidíti napjainkat egészen pontosan. Nem engedi, hogy sokáig benne maradjunk ebben a dologban, ebben a látásban, mert ez túl nagy teher. Tehát miközben ugye azon mesterkedünk, mert ez is egyébként, hogy mi itt vagyunk a világban, hogy azok után, hogy Isten engemet megmentett és meggyógyított, hogy tovább is a világban maradtam, ez is Isten szeretetének a, a megnyilvánulása. Tehát én is az ő gyermeke lettem Krisztus által, de ugyanakkor azt is látom, hogy, hogy az Isten ma is feláldozza az ő gyermekeit. Idézőjelben. Akinek főle van, hallja. Tehát engedi, hogy a világban legyenek, és sírjanak és kisajgassanak. Mert amíg ez történik, még egy néhány ember megmenekül. Tehát a mi fájdalmaink árán is néhány ember megmenekül. A mártirok szenvedése és fájdalmai árán néhány ember megmenekült a börtönben is, a kommunista börtönökben. Tehát azáltal, hogy az Úristen az ő gyermekeit egyből nem vette ki a világból, hanem engedte, hogy itt legyenek is, hirdessék az evangéliumot, miközben gyötrődtek. Hogyha fizikailag nem is gyötrődtek volna, ugye, pedig úgyis meg voltak kínozva nagyon sokan, ugye a börtönökben, a kommunista börtönökben. Ha fizikailag nem is gyötrődtek volna, lelkileg mindenképp gyötrődtek, mint ahogy én is gyötrődöm. Tehát sírtak és moigadtak, a világ pedig örült. Tehát Istennek a szeretete még az is, mert megtehette volna velem is és mindenkivel, hogy amikor hozzá fordultunk, mint a Latora kereszten, ő egyből elveszi az életünket, hogy abban a teljes bűnbánatban, abban a teljes tisztaságban, az új szívvel, amit kaptunk tőle, meglássuk az ő országát. De nem ezt tette, hanem itt hagyott ebben a világban minket és engedte, hogy lássuk a rosszat is. Lássuk a sátán mélységeit, amit a világ nem lát. A világi emberek nem látják a sátán mélységeit. Ha látnák akkor nem mentek volna bele a sem az ótakozásba, sem a gyermekeket nem adták volna tanügyi rendszerbe, sem vallásban nem mentek volna be, tehát semmit nem csináltak volna egyszerűen. Semmit nem csinál, nem mentek volna bele ebbe az ébe, hogyha ebbe az egész rendszerbe. Nem mentek volna szavazni, nem mentek volna a népszámláson, nem vettek volna részt a vakcináról nem is beszélve, de mivel hogy az emberek nem látják a sátán mélységeit, a megtévesztés mélységeit, hogy az egész elbukott világ, az édenen kívüli állapot az ő életükből, az ő lelkükből van fenntartva. Az ő lelkük a, az üzemanyag, a benzin, a, a sátán motorjában, a fenevat motorjában. Ezt, hogyha az ember látná, akkor nem tudna nem tudna sem szavazni, sem népszámlalás, sem közoktatás, sem vallást. Tehát semmiben nem tudna részt venni az ember, hogy ezeket látná. És akkor most elmondok két álmot, kaptam, tegnap és ma, vagy hármat. Ezek ilyen figyelmeztetések, és tényleg úgy éreztem, hogy már nincs erő, nincs erő, már nem akarom elmondani, már, már nincs kedvem hozzá, hogy elmondja. Nem akarok senkit sem megmenteni, már magamat sem akarom megmenteni. Ezt éreztem, ez az igazság. Isten könyörje rajtam. Ezek ugye, ezek figyelmeztető álmok, ugyanarról beszélünk egy folytában, ez a mi lelkünknek is gyötrelem, mert tudjuk, hogy van tökéletes ég, tökéletesség van mennyek országa. Az ilyen, ilyen hülyeségekkel kell, ilyen balanságokkal kell foglalkozzunk, arról kell beszéljünk, hogy háború jön, meg hogy ez történik, meg az történik, meg arról kell beszéljünk, hogy a vakcina méreg. Ez nekünk már fájdalom, fájdalmas. És annyi vigasztalásom van ebben egyébként, hogy Isten eszembe itt adta, hogy Jézusnak is éppen olyan fájdalmas volt. Hát ő is sóhajtozott, hogy ja, édes Istenem, még meddig kell köztetek maradjak. Válapostor úgy szintén, neki is fájt. Majd nem fizikai fájdalmat okozott az, hogy itt kell maradjon ebben a, ebben a földi létben, ebben az elbukott életben, és még mindig, Istenek Istennek így volt kedves, hogy amíg itt vannak, addig világítsanak is, mutassanak világosságot. Azok számára, akik megmenekülhetnek? Annak a kevés embernek, mert nagyon kevés ember van, aki meg fog menekülni. Úgy lehet ezt elképzelni az, az elmúlt, nem tudom hány ezer évet, hogy az elmúlt, tehát hogy Isten gyűjtötte a... Tehát ugye van egy ország, egy tökéletes ország. Nem Románia, az nem Magyarország, nem Franciaország, és nem is Amerika, hanem a mennyek országa. És az Úristen az elmúlt években gyűjtögette oda az állampolgárokat, annak a lakósait. És az, az igazság az, hogy Jézus idejében, meg az előtt is, Istennek könnyű dolga volt, egészen mostanig, egészen mostanáig. Mert Jézus idejében nem volt a Facebook, sőt, nagyszüleink idejében sem volt. Nagyszüleink idejében még faike volt, meg járom, ugye, volt és azzal szántottak. Tehát nem, volt, nem tehát nem volt ilyen sok lehetőség arra, hogy az ember a lelkét el, 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 eladja egy kis látványért, egy jó egy cirkuszért, vagy egy mit tudom, egy kis élvezetért. Tehát ezért mondom azt, hogy Istennek is könnyebb dolga volt mostanik, egészen mostanig, egész napjainkig, ugye modern világig, tehát úgy mondanám, hogy a, az ipari forradalomtól errefelé rohamosan, rohamosan csökken a földi lét értelme. Tehát egy értelmi, hogy globálisan is meg kell történjen a pusztulás most már. Mert amikor az ember teljes mértékben felszámolta az életnek az értelmét, és azt behetestette az ével a látványjal, látványvalósággal, a technológiával, akkor meg fog szűnni az élet a Földön. Tehát Isten elpusztítsa kell ezt az egész Földi létet. És hogyha akarja, akkor újra indítja, újra teremti. De teljesen biztos, hogy ennek vesznie kell most már minden estől. Tehát mostani könnyű volt megmenekülni emberek. De azt láthatjuk, hogy az Úristen még mindig lát reményt, tehát még mindig azt látja, hogy hogy még ebben a technokrata világban, ahol a fő jelszó, a gépjesítés, a a gépekkel való összeolvadás, ez a a transhumanizmus, amikor a humánból, az emberből ilyen robot lesz, először szellemileg lettünk robotok, ugye szellemi értelemben agyilag lettünk robotok, és most meg az történik, hogy testileg is, tehát maga a testi testi létünk is követi azt, ami megtörtént az agyunkban, a lelkünkben. Tehát a lelkünkben ugye már robottá váltunk, teljesen robotiasan működünk, robotiasan menjünk iskolába, robotiasan dolgozunk, minden teljesen gépjes és robotias. És most következik az, hogy, hogy egyre több az emberi testben egyre több uh, műanyag van. Tehát műszervek, ugye mű, akár vérerek, vagy uh, vesék, vagy vitamin szív, vagy különböző dolgok, ugye amikor az ember teljes mértékben át, át, uh, áthajlik a, a, a robotias üzemmódba. Tehát fizikailag is ugye, megnyilvánul az, tehát azért fogja Isten megengedni, feltétele megengedte a telefonokat is, a mobiltelefonokat és meg fog engedni azt is, hogy, hogy az emberekben ne csak műszervek legyenek, művese, meg ugye az erek falában ilyen gyűrűk vannak, téve, ugye, amikor az emberek különböző problémái vannak, szívés, és vérérrendszeri megbetegedések, tehát nem csak műszervek lesznek, hanem nem lesz a, a, a központi vezérlő is, a mikrócsip, Azt is feltetőleg Isten meg fog engedni addig, amíg lesz menthető lélek itt a földön, addig Isten ezt meg engedni. És akkor teljesen nyilvánvaló fog válni, hogy az ember megtagadta a lelket, megtagadta Istennek a lelkét, és úgy döntött, hogy olyan lesz ő, mint az ő kezének a csinálmánya. Tehát ez a bálványimádás, amikor az ember az ő kezem munkáját tiszteli, azt szereti, és azzal egyéb fog válni. De mivel amit az embernek a keze csinálhat, az mind halott dolog, telefontól elkezdve egészen a műveség, minden halott dolog, és az ember abban gyönyörködik, amit ő csinált, az ő kezei csináltak, ezért ugye a halott dolgokban gyönyörködik, ezért ő is meg fog halni, elveszíti a lelkét szó szerint. Tehát ez a transzhumanizmus, meg szingularitás, meg nem tudom én, hogyan mondják ezt, ugye? de a lényeg az, hogy, hogy ez most történik, és Istennek nyilván tisztább rálátás van a világ dolgaira. Ő, hogyha azt látja, hogy még most is vannak, még mindig vannak mentető lelkek, akkor ez így van. Tehát biztos, hogy vannak, különben nem beszélnék én sem. Nem beszélnék, nem adná a szavakat nekünk, hogy beszéljünk. Viszont az teljesen biztos, hogy, hogyha ezelőtt tegyük fel 50 éve, vagy inkább mondjam azt, hogy ezelőtt 100 éve, vagy 200 éve, amíg még nem volt ilyen iparosodás, nem volt ilyen hirtelen, technikai fejlődés. Ha azokban az időkben tegyük fel egy száz fős közösségből megmenekült 80 ember, tegyük fel, hogy ez így volt, ez előtt évvel, kétszáz évvel. Hogyha akkor megmenekült egy száz fős közösségből 80 ember, akkor most azt mondanám, hogy száz fős közösségből megmenekül kettő. Ezt tette a fejlődés, az iparosodás, a gazdagság, a pénz, ezt tette. És azért a kettőért, sőt, Jézus, ahogy fogalmazza, azért az egyért. Lehet, hogy ez is sokkal tisztább és tisztességesebb azt mondani, hogy most száz emberből egy meg fog menekülni. Ebben a technokrata modern világban, európai világban, számítógépes világban. Tehát száz emberből egy körülbelül. És azért az egy emberért, azért az egy emberért Isten engedi, hogy az ő gyermekei sírjanak, és jelgassanak, és nyomorkodjanak itt a földön, mert számukra, ami itt a földön van, az már nem öröm. Tehát hiába is, mint mondtam, hiába is próbálnám botolni az örömököt bármivel is, akár alkoholal, használni kokaint is, vagy szexel, vagy bármivel. Egyszerűen nem, nem tudnám pótolni. Tehát továbbra is sírnom kéne. Mert azt az az örömet, amit Isten kínál, nem tudja megadni itt már semmi számomra. Tehát ezért mondtam azt, hogy hogyha Jézust nem ölték volna meg, a mártirokat nem ölték volna meg, akkor ők is meghaltak volna. Mivel Jézust megölték, ezért ő nem halt meg. Az ő lelke egy a halált, ugye? Sőt, megmutatta azt, hogy ő képes bármilyen testet felvenni magára, magára ölteni, és megjelenni bármikor, bárhogy, bárhol. Az egyik álom arról szól, hogy tengeren voltunk. Én közben mondom az álmod, és mondom a jelentését is, tehát nem mondom külön tengeren voltunk, egy hajóban, egy ilyen kisebb hajóban, ami lehet ugye ez a baráti közösség, amiben vagyunk, akik így ismerjük egymást. És hát ugye a tenger az a népek tengere, maga a tömegszellem, a híradó, az X-faktor, közösségi média, a jólét, a testi dolgok, a a földi királyság, a földi birodalom, az a tenger, a népek tengere, az emberi gondolkodás. És hát ugye hát hánykódtak a tajtékzott a tenger, hánykódtak a hajók, mint ahogy mondja a költő. És hát azt láttam, hogy nagy hullámok vannak minden, és egyszer így a magasságból egy árbóc esik lefelé, és eset volna rá mi hajónkra. Az az árbóc. Hát láttam, hogy az árbóc el van törve. Az árbóc az a része a hajónak, aki nem ismer ezt a szót, ami van a vitorla maga az, az anyag, ami, amit fúj a szél, és viszi a hajót. Az az árbóca, az, az maga az a tartó oszlop, ami tartja ezt az ezt a anyagot, ezt a pásznat, vagy mit, mitorlát. Tehát egy idegen hajónak a törött árbóca eset van rá mi, mi hajónkra, amelyeken mi voltunk. És hát ennek a jelentése, azt mondanám, hogy láthatom, hogy az elbukott kereszténységnek az árbóca, az árbóca ugye letört, egy helyben áll a tengeren, és sügjed az a hajó, kereszténységnek az árbóca. És szuhant volna rá mi hajónkra a mi kis hajócskánkra, és úgy adott nekem is egy hatalmas erőt, majdnem, mint az ilyen szupermenes filmekben, hogy, hogy amikor így ereszkelett lefelé az árbóca a vitorlával, akkor így kezemmel megtartottam, és ellöktem hogy ne essen rá a hajóra, ne essen rá a mi hajónkra, mert hogyha ráesett volna az az árbóc, törött árbóc, akkor léket ütött volna a hajóra, és a mi is elsügyett volna. Ezt láthattam a, az államban. Utána pedig azt láttam, hogy megérkezett ez a hajó is, aminek az árbóca zuhant volna rá a mi hajunkra, és láttam, hogy nincsen élet rajta. És valaki mondta nekem, hogy közülünk valaki mondta, hogy, hogy nem áll szakát. Én át akartam menni arra a hajóra, hogy megnézzem annak-e túlélők. És valaki mondta, hogy nem menjek át. Én mégis átmentem. És hát abban a hajóban már víz volt. A tengervíze már hogy vette fel, már, hogy folyt be a víz abban a hajóba süllyett. Akinek füle van hajja, tudom. Akinek füle van hajja, mit jelent ez? Tehát én magyarázom is, amennyire magyarázhatom is, van hozzá erőm. De hát ez történt, átmentem abba a hajóba, és ott úsznom kellett. Körbeúztam a hajót, megnéztem, hogy találok-e valahol élő embert, élő lelket. És hát nem igazán találtam. feltételeztem, hogy az emberek a, már a vízajában vannak, meg vannak halva. Egy ilyen uh, nagy uh, ládát találtam, faládát. És pontosan ilyen rácsos láda volt, és abban láttam egy halottat, egy halott embert. Meg volt halva abban rácsos ládába beleult téve. Tehát az is hogy eléggé beszédes, hogy meg volt ő kötözve. Be volt zárva a hajón, belül is be volt ő zárva abba, abba a barácsba, abba a faládába, és megfulladt feltetőleg, tehát nem volt élő ember a hajón. Ez, a, Ennek az állnak két jelentése is van. Egyik az, amit mondtam, hogy ez a mai kereszténység, amely, a mai oltott kereszténység, amelyet beoltottak a hazugságokkal, az áltudomány hazugságaival, a hazug értelmezésekkel, és utána aztán a vakcinával, ez az azok kereszténység. És ugyanakkor még egy olyan kép is, ez számunkra egy ilyen figyelmeztetés is, hogy a mi hajónk is járhat úgy, hogy az árbóc letörik róla. Az árbóc letörik, és elkezdünk süllyedni mi is, hogyha nem figyelünk arra, aki a tengeren járt, tengeren jár most is tenger felszínén van, Istenek Istennek a lelke, a Krisztus lelke. Ha nem rá figyelünk, akkor a mi hajónk is el fog törni. Mikor törik el az árbóc? Hát akkor, hogyha, hogyha nem engedjük, hogy a hajónkat a, a hajós kapitány vezesse az ő bölcsességével. Mi akarjuk azt vezetni, irányítani a hajónkat. Mert ugye a hajós kapitány, a Krisztus, ő tudja, hogy milyenek a viharok, hogy milyenek az időjárási viszonyok, hogy vihar van akkor lehúzza a vitorlát. De hogyha, hogyha a kapitány a vitorlát nem húzza le a vihar előtt, akkor megtörténhet az, hogy jön egy hatalmas vihar, és vagy felborítja a hajót, vagy pedig eltöri az árbócot. Tehát azt a vitorlát, amit kaptunk Istentől, azt kell kezeljük, nem bolondul, tehát nem csináljuk azt, hogy a fejünk szerint mentegetjük az embereket, belemenjünk minden provokációba, mint ahogy én megtettem személy szerint hanem az bölcsen kell kezelni, mert más, másképp az árbóc eltörhetés a mi hajónk is el tud süllyedni a tengeren. következő állom, amit kaptam, az arról szólt, hogy egy ilyen filmhez kerestek szereplőket, és engemet is beválogattak ebbe a filmbe, mint szereplőt. Ez a film a járványról szólt, a tömegmérgezésről, a vírusról szólt igazából. És amúgy több ilyen film is készült Hollywoodban, tehát Isten megengedte, hogy legyenek ilyen filmek, hogy amelyek ugye figyelmeztethették volna az embereket arra, hogy mi fog következni, vagy hogy ez miről szól, ez a, ez a Covid hisztéria, az valójában egy mérgezés. De legtöbb ember, tudom, hogy nem úgy nézte azt a filmet. Volt, aki által nézte, mert megkapta azt a Isten Istentől, mert volt benne igazság, szeretet, és Isten engedte, hogy az ő szemével lássa azt a filmet. Ezek az emberek elgondolkodtak, ugye feltetőleg, és nem mentek bele, a, nem mentek bele a, a propagandába, nem hittek a médiának, nem hittek a fenevad képének, nem hitték azt, amit mondanak a politikusok, a vallási vezetők, s a tudományos emberek, és így megbuzták a mérgezést. Most ebben a filmben az történt, hogy még volt két férfi rajtam kívül, és menekülni kellett, ugye ezt, ez volt a film, menekülni kellett, és berohantunk egy épületbe. És hát, hogy elzárjuk magunkat a fertőzéstől, ugye? Meg is keresem azt a filmet, érdemes megnézni szerintem, mert megmutatja, hogy uh, mi történt tehát teljesen. Persze van propaganda része is, de hát, aki lélek által nézi, és uh, Istentől kap hozzá látást, akkor nem úgy fogja nézni, mint ahogy a világjak nézik, hanem lelki szemekkel, hogy ez történt a világban. Tehát nem fogod eljönni a propagandát, hanem. Azt fogod látni, amit kell látni ebben a történetben is. tudom most pontosan, mi a címe, de megkeresem éppen most. Igen, otthon vesző biztonságban. Otthon biztonságban. Ja, ehhez hasonló filmet forgattunk. Hát ezt a kommentbe ide beteszem, akit érdekel nyugodtam. Nézze meg, hogyha érez el, aki erre indítatást. Azt hogy oké. Okay. Tehát mi is menekültünk és pont ugyanúgy mindenben mindebben a filmben is egy ilyen épületbe kötöttünk ki, és próbáltuk magunkat elszigetelni, ugye, hogy megúszszuk a fertőzést, ne jöjjön be a fertőzés, oda, abba a helységben, vagyunk. És egyszer közölték velünk, Intről vagy rádión, közölték, hogy ez már nem film, hanem ez maga a valóság. Tehát a filmforgatásból átkerültünk a valóságba. Tehát először csak film volt egy ilyen Hát azt, hogy most egy járvány van, ugye, akkor menekülni kell, meg mit tudom én, filmeztek, és átkerültünk a valóságba. Amúgy erről kaptam egy látást tegnap éjszaka, hogyha az embernek a tekintete azon egy bizonyos dolgon, dolgon van, az valósága válik számára egy idő után. Ez történt amúgy, hogy ment a film az embereknek, ugye ment a film, forgatták a filmet a szemük előtt a média által, és egy hazugságból egy hazugságból, egy kitalált dologból valóság lett az emberek számára. És ezt én ugye álomban megéltem, hogy egy ilyen finom forgatókönyvből valóság lett. Tehát erről szólt az egész COVID-pandémia. Mi első, mondjam azt, első pestől mi ezt mondtuk. Nem azért, mert intelligensebbek vagyunk, mint mások, nem azért, mert nekünk Isten megmutatta, hogy miről szól az egész. És ugye erről beszéltünk folyamatosan, hogy ez hazugság, és akinek a figyelme ezen a hazugságon marad, azok az emberek meg fognak halni, el fognak veszni, és rölögtek rajtunk, és vitáztak velünk, meg, meg fenyegettek minket, meg, meg letörölték a videóinkat, amiket megosztottunk, amiket mutattunk az embertársainknak, amit nekünk Isten mutatott arról, hogy mi történik a világban, a por, aki emlékszik a fehérporos álmok, amikor Isten megmutatta, hogy hogyan történik a mérgezés, tehát én ezt államban ugye most végéltem végélet nézzem és hát közölték kintről ugye a rádión, hogy ez már nem film ez nem csupán egy forgató- forgatókönyv hanem ez, ez maga a valóság és akkor a két társam az a két férfi társam, ők bepánikoltak és volt ilyen rózsaszín szappanszerűség feltétlenítőszer és azzal mosták magukat ilyen rettegés tehát ilyen retteg van a vírustól ugye a mosták a kezeiket, az arcukat, mindent mostak vele vala szappannal, rúzsaszín szappannal, és azt láthattam, hogy tőlem is elvárják, hogy én is mosakodjak meg a rúzsaszín szappannal. Ez is ugye eléggé beszéles szerintem, hogy rúzsaszín szappannal, ugye, tehát egy hazugság, rúzsaszín felhő, rúzsaszín szappannal, hazugság. És tőlem is elvárták, hogy mosakodjak meg én is a szappannal, és tudtam, hogy az is méreg de azt is tudtam, hogy nekem az nem ártat, nem fog nekem megártani. Nem kelljen attól féljek. Tehát ami volt a bevásárló központokban, meg most is, ami van sok helyen, ugye ki van a szappan. Tehát maga a méreg, a kippeni méreg abban volt, a szerben volt a méreg, azáltal kentik, tehát, tehát a méreggel kentébe magukat az emberek. Amikor elmentek vásárolni, is ott nyomtak a kezükbe abból a szappamból, vagy a fertőtlenítőszerből, akkor kapták el a vírust, úgy igazából ott a mérgezést. Addig a mérgezés nem volt valóságos, nem volt annyira intenzív. Addig a mérgezés szellemi szinten történt a média által, a hírportálok által, a papok által, a lelkészek, a pásztorok által, a tanárok által, az előjárok által, a polgármesterek által, akik részt vettek ebben a tömegmészállásban. Tehát addig a mérgezés szellemi szinten működött, agyilag Testlámpásán keresztül, a szemeken keresztül lettek az emberek megmérgezve, megfertőzve a vírussal, a méreggel. És mivel elhitték azt, amit mondott nekik a világ, mondtak nekik az előjárok, akiket felemelték, felemeltek, ugye a prominens személyiségek, a sztárok, ugye meg a, az újságírók, meg a, a vallási vezetők, akikre felnéz mindenki, miután elhitték a vezetőknek, a, a megvezetőknek a, a szavait, ugye, ami a médiában is megjelent, és érdekes módon semmi különbség nem volt a valásos emberek, az Isten emberei és a politikusok vélemények között. Ugyanazt mondtam, mind a kettő. Tehát annyi erővel a pap is volna a miniszter, vagyis a parlamentbe képviselőnek, és a képviselő is mehetett volna a katolikus templomba, vagy a hídgyülekezetébe Prédikálni, mert mindenki ugyanazt prédikálta. Ez van, emberek. Elnézést, nem, 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 nem érzem az erőt, hogy olyan hangosan beszélek nyelvem is botlik, egyszerűen fájdalom nekem erről beszélni már. Akinek, aki meg érse, szerintem megérti. Nem tudok most már mást mondani. Szóval a mérgezés ugye így történt először. Tehát Jézus erről beszélt. Az emberek ismerték volna Jézus szavát, nem a vallást keresték volna, nem a gyülekezeteket, nem a gyülekezeteket keresték volna, nem a szombatista, adventista, hídgyülekezete, jehovista, katolikus, református, unitárius amik ügyeitten nálunk vannak az összes. Ha nem azt keresték volna az emberek, hanem az ezotériát keresték volna a jogát, meg a meditációt, hanem az élő Isten szavát keresték volna, akkor hallották volna az igazságot, akkor megértették volna Jézus szavai segítségével, hogy mi történik a világban. De nem azt keresték, ezért elhitték azt, amit mondanak nekik a vezetők. És miután elhitték azt, amit a vezetők mondtak, tehát mindenféle vezető emberek, mindenféle vezető, hangsúlyozom, tehát nincs ebben az időszakban, az elmúlt években nem volt különbség egy politikai vezető, egy színész, egy műsorvezető, egy rádiós műsorvezető, egy televíziós műsorvezető, egy sztár, egy énekes, egy pap, egy, egy hitgyűlis pásztor, tehát mindenki ugyanazt fújta. Szövetkeztek, szó szerint szövetkeztek, a vezetők szövetkeztek, és belevitték az embereket a mérgezésbe. Először engedték, hogy szellemileg, pszichikailag, lelkileg meg legyenek mérgezve, utána meg az emberek önként mentek is, pricolták be a tenyerükbe a mérget. És az ugye persze az már bekerült az ő szerezetükbe, különböző elváltatásokat okozott, és hangsúlyozom, ez a méreg, ami volt ugye a levegőben, a, az atmoszférában, ugye, ami körülvesz bennünket, mi a repülőgépek által történt, meg az utcák permetezése által télen, februárban. Az a méreg az csak arra volt jó, tehát nem arra, hogy megölje az embereket, hanem arra, hogy kiváltsa a tüneteket. Tehát hangsúlyozom, ez a mérgezés, ez a mérgezés, ami történt a bevásárlóközpontokban, az utcákon, a permetezés által a repülőgépekkel, a feltötenítőszerekkel, a felmosószerekkel, Levegőzető rendszereknek társai, az a mérgezés, az nem egy ilyen fatális mérgezés, ilyen nem tehetnek, az teljesen nyilvánvaló lett volna, hogyha azt teszik. Különben is azt mondja Jézus, hogy a, a mi szervezetünk az úgy van megalakotva, hogy ennek van védekező képessége, tehát azt mondja, főképp, hogyha hisz, hiszünk az ő szavának, hogyha mérgeteszünk, mérget hiszunk, az sem állt meg nekünk. Hmm. Épp alminaposztottam meg egy videót a Facebookon, hogy eh, kedves hölcs családja, Egettek egy kosárra mérges gombát, azt hitték, hogy jó gomba, közben mérges volt. És amikor ő erre, erre rájött akkor már késő volt, és pohászkodott a, 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 a mindenható Istenhez. És eltelt két hét, és semmilyen bajuknál volt. Semmilyen bajuknál ne volt, nem pánikoltak be, nem rohantak be az ide. Sürgősségére, nem rohantak be az egészségügyi világszervezeteknek a karjaiba, hanem abban az Istenben bíztak abban a Krisztusban, aki őket elhívta. És semmilyen bajuk nem volt. Ezt mondta Jézus, ez fog történni. Zárójelbe zárva. Ezt itt mondtam el, hogy az a mérgezés, tehát én hiszem, hogy mérgezés történt. Tehát a vírus, mint méreg. Mert a vírusnak a jelentés az, hogy méreg. A vírus, mint méreg az nagyon kicsi, elenyésző mértékben volt jelen az atmoszférában, a fertőtlenítőszerekben, a felmosószerekben. Viszont arra elegendő volt, hogy azokat a szimptómákat okozza, azokat a tüneteket okozza, amiket a sátán elmondott a média által, a hírek által. Tehát először bemondták a hírekben, hogy melyek a Covid tünetei. És ezek a tünetek érdekes módon egybeestek ugye a tavazi, meg az őszi nátha tüneteivel, amiről többször elmondtuk már, hogy még valójában még az sem nátha, és nem is, mit tudom én, hogy hívják, influenza. Ezt mi találtuk ki, hogy influenza, meg nátha, hanem tavasszal, meg ősszel, pontosan, mint ahogy történik a természetben a megtisztulás, az Úristen megadta, de ősidők óta ez mindig is így volt, feltétele. Isten megadta a megtisztulás lehetőségét az embernek, hogy gyengüljön meg az ő szervezete, ugye? Legyen picit beteg, gyengüljön meg, kerüljön ágyba, és az ágyban, a kényszerbőjtben ő meg tud tisztulni, az ő lelke és a teste is, ugye? Taknulás, meg nem tudom én, mi által. Ezt Isten megengedte nekünk. Én is, mint többször elmondtam, nektek bizonyságot tettem, hogy én is egy ilyen betegség által tudtam ezt fordulni. Engedtem, hogy az a gyengülés, ami nekem volt, nem tudom, tavassza, óta ősszel, teljesen mindegy. ősszel volt, levett a lábamról, de megnyílt a látásom, és kezdtem látni azt, amit korábban nem láttam. Tehát Isten megengedte ezeket a gyengüléseket. Az Isten által megengedett. gyengülés, kényszerbőt, ugye, amit mi úgy hívtunk, hogy nátha meg influenza. Annak a tüneteire ráfogták a szök Covid. Érthető, ez történt. És egy ilyen, egy ilyen szokásos tisztulás, mert ez önképpen nem csak egy gyengülés volt az emberek számára, hanem a tisztulás lehetősége, tisztulás, tehát egy kényszerbőjt tisztulás. Na ezt a kényszerbőjtöt neveztük mi úgy, hogy betegség, és akkor fordultunk, fordultunk a, az egészségügyi világszervezethez, a halálipari világszervezethez, gyakorlatilag az egészségügyi rendszerhez. Úgy igazából sosem kellett volna orvoshoz menjen az ember, sosem. Maximum annyi, hogyha mit tudom én, eltörik a lába, nyílt seb van, tehát akkor hogy mit tudom, egy, valaki helyrakja, rakja, tehát aki valamennyire ért hozzá, helyre rakja, hogyha ilyen történt volna, vagy történt nem. Eddig is volt, hogy a háborúban is voltak ilyen problémák, és nem kellett hogy hatalmas nagy szakértelem, helyre patintották, és bekötözték kész, meg összeforrottal, területlenítették, összeforpa seb, és vagy levágták a lábát a katonának, a karját, vagy karját, hogy éppen szükség volt arra, tehát az ember sosem kellett volna uh, kell az egészségügyi rendszerhez forduljon. Sőt, az ember elsősorban sem kellett volna az egészségügyi rendszert. Azt is elmondtuk, hogy az egészségügyi rendszer az hogy működött régebb az ószövetségben. Ott nem volt semmiféle egészségügyi rendszer. Ott az volt, hogy uh, hogy hogy uh, közben kell folyászkodjak, hogy kapjak türelmet Istentől, mert nincs, nincs türelmem már ezt elmondani. annyiszor elmondta. Az történt, hogyha ugye, valakinek uh, ilyen gyengülése volt. Betegsége volt az ószövetségben. Nem azt mondták, hogy jaj, hát beteg az Ilonkanén is, akkor adom neki annál meg aspirint, meg c amit ilyen nem volt emberek. Ilyen nem volt. Hanem a pap megvizsgálta, és azt mondta, hogy tisztátal, Megnézte a bőrét, látta az elváltozást rajta, azt mondta, Tiszt- az ember tisztáltalan. Az ilyen embert megfogták, Ilonkanénit, Attila bácsi csatársait szépen, és kivitték a közösségen kívül. Ott ült egy héten keresztül, két héten keresztül. Böjtben volt és nem mentek oda a látogatóba, perfúzió, meg C-vitamin, meg barackombót, meg ilyenek, ilyen nem volt emberek. Ez baromság, ez őrültség, amit csinálunk mi. Benne tartjuk a halál állapotába egymást, Ez mit csinálunk. Szóval, amikor valaki tisztátalan volt, kivitték a közösségen kívül, és az ember egy hét alatt, két hét alatt a kényszerbődben megtudhatta azt, hogy ő mit csinált rosszul, mit cseszett el az életében. Kinek hazudott, ki be, milyen bűn követett el. Az élet ellen mit vétett. Ott rá eszmélt, ott nem volt Duma, nem volt televízió, nem volt Facebook, nem volt szelfizés, nem volt ingyen pornó az internetről. Arra volt kényszerűve az ember, hogy szembesüljön az ő bűneivel, az ő életelenségével. Amikor ő azzal szembesült, és meglátta, hogy ő, ő miért beteg, miért tisztátalan, mert nem azt mondták, hogy jaj, beteg, nem, nem volt beteg, tisztátalan volt. Mert az volt igazam, amit Isten mondott, hogyha az ember beteg, az azért van, mert tisztáltalan, tisztátlanságot követ el, az élet ellen megy, vétkezik, büntkövet el. Egy hét alatt, két hét alatt neki volt alkalma rájönni arra, hogy ő mit csinált rosszul, milyen követett el. Ő megbánhatta, ott ne volt senki más, csak Isten és ő, Isten és ő, senki más. Ne volt olcsó igaz, ne volt kinai igaz, ne volt semmi. És amikor rájött, hogy milyen bünt követett el, akkor őszintén megbánta, Sírva akár, megbántotta hogy igen, én tévedtem, amikor megbántottam a szomszédomat, amikor úgy néztem a szomszédom feleségére, amikor becsaptam, amikor megloptam őt, vagy félrevezettem, hamis bizonyosságot tettem, és itt tovább, és itt tovább. Őszintén megbánta, és Isten instant módon meg is gyógyította őt, nem volt sem influenza, sem náta nem kell kitalálni ilyen hülyeségeket. Azt mit találtuk ki a modern emberek? És akkor visszament egy hét után, amit kiszabott a pap. Egy hét, két hét. Visszament, pap megvizsgálta, és látta, meg van gyógyulva. Pap látta, hogy Isten neki megbocsájtott. Meggyógyította őt. És akkor azt mondta, elmondta a szankciót, nem mizé volt ilyen tíz üdvözé Mária meg nem tudom én, hány mi atyánk, ilyen elmúlt emberek, ilyen, ilyen, ilyen bolondsággal nem foglalkoztak akkor az emberek. Azt mondta, hogy áldozza fel, mit tudom én, a bűn súlya függvényében egy bárányt, vagy egy ökröt, de mindig a legszebbet kell feláldozni, a legszebbet. Ennek a jelentése az volt, hogy az ember végignézte, hogy a legszebb bárányt, az állhatlan bárányt nyakát elvágják, a vér kifolyik belőle az ő bűne miatt. Isten szereti az embert, jobban szereti az embert, mint bármelyik másik létezőt. Tetszik vagy sem, az ember még mindig a teremtés koronája. Mennyek országa, az embereknek van, a gyermekeknek van előkisztve. És a, aki ugye visszajött a bőtből és szembesült és meg is gyógyult, annak fé kellett nézni azt, hogy a, a bárányból a vér, vagy a, az ökörből. És tudta, hogy a báránynak a vére miatta folyik el. A bárány nem csinált semmit. Ő ártatlan volt. A báránynak nem volt lehetősége vétkezni. Isten nem adta meg neki a szabad akaratot ő. Átatlan bárány volt, ugye. És ilyen képesen azért mondják Jézust is, ugye? az írás azért mondja a báránynak, hogy megértsük a lényeget. Az áltatlanak kellett elfolyan a vére, az én vérem helyett. Mert Isten azt akarta, hogy az embernek a bűne legyen megbocsájtva, hogy ne hagyjon meg. Mert a tökéletességben a mennyek országában nincs olyan, hogy kevés bűn, meg sok bűn. Egy bűn is elválaszt Istentől. Egy életlenesség is elválasztja az embert Istentől. Nem kell 200. Tehát uh, Isten abban se lehet, lehet örömít, hogy uh, feláldozzák a, a bárányt, meg a tulkot. Sőt, ugye el is törölte. Hogyátok, abban is értelmet csináljátok, meg képpontotok, hogy most is hazudtok. Hogyátok, abban nem kell. Ő ezt sem akarta, de azt mondta, hogy ne, ahhoz, hogy ne hallja meg az ember a bűne miatt, mert ő követette az embertársa ellen, az élet ellen, hogy ne hajjon meg, meg fog halni a bárány. Tehát Isten azt sem akarta, hogy meghajon az ember, aki bűntkövetette el, de azt sem akarta, hogy ne szembesüljön. Érthető az áldozatnak a lényege? A húsvéti báránynak a lényege emberek? Aki ezt nem érti meg, aki ezt nem akarja megérteni, az nincs, hogy megértse a többit. Menjek országát, lehetetlen megérteni. Tehát Isten azért engedte meg, hogy legyen áldozati ilyen vér, véres áldozat, bűnért való véres áldozat, mert nem akarta, hogy az ember meghalljon. Nem akarta, hogy Káin meghalljon. De azt sem akarta, hogy ne szembesüljön. És ezért, aki bűnt követett el és tisztátalan volt, avagy beteg, ugye szárójelben, ezt is mit ki, nem volt betegség, mondom, tehát nincs betegség emberek. Nincs betegség, tisztátalanság van. A bűnnek a következménye a test gyengesége. A bűn az életellenességnek, a hazugságnak a következménye. Az, amit mi úgy hívunk, hogy betegség, nem a Covid miatt van, vagy nem tudom, ilyen baktériumok miatt, ez, ez mind baromság, ez őrültség. Szóval, megengedte Isten, hogy feldozza, és azt kérte a pap, hogy hol fel, amit a túlkot, vagy a bárányt, vagy valamit. És akkor ő látta, hogy mi a következménye a halál, ugye a vérontás, a léleknek a kiontatása, az élet elvesztése, a következménye a bűnnek. És az, az ember, aki ezt ugye megcsinálta, megbánta bűnét, Isten meggyógyította, feladózta a tulkot vagy a bárányt, annak már nem igazán volt kedve még egyszer azt a hülyeséget elkövetni. És így megszabadult a bűntől. Na de mit csinálta a mai ember? Arra a lehetőségre, amit Istentől kaptunk, hogy tavasszal meg ősszel meggyengülünk, meglassulunk, le kell feküdjünk, betegeskedünk, ugye, volna alkalmunk szembesülni, a szívünkben lévő tisztátalansággal, hazugságokkal, bűnökkel azokat megbánni. Erre a lehetőségre mi ráfogtuk azt, hogy hát ez NATO, influenza, okos módon, tud ilyen módon ráfogtuk, hogy NATO meg influenza. Most meg ráfogtuk azt, hogy COVID. Tehát hangsúlyozom, hogy azokra a szimptomákra fogtuk rá, ami, amelyek amúgy is voltak, tehát léteztek, Isten megengedte, hogy legyen szembesülés. Nem győzöm ezt hangsúlyozni. Legyen szembesülés azért engedte meg Isten a gyengülést, amit úgy neveztünk, hogy náta meg influenza. És ennek a szimptomáira azt mondtuk, hogy náta influenza, és legutóbb azok COVID. Akkor a COVID bejött, akkor eltűnt a náta, és az influenza. Ugye ez történt. És ezeket a szimptomákat nem csupán, hogy ráfogtuk ezekre a szimptomákra, hogy COVID, hanem ezeket a szimptomákat még fel is nagyítottuk, vagyis generáltuk mesterségesen. Az itt mondom, több es szám első személy több számban, vagy több szám első Mert hát mindenki részt vett. Aki az igazságot nem ismerte meg Isten szavát és nem hirdette azt, mindenki részt vett ebben, passzívan. Azáltal ismerte az igazságot, és nem mondta ki azt, nem részt vett a propagandában. Inkább azt véleményezte, hogy ja, hát nálunk már két COVID-os van, nádok öt van, és ilyenről beszélgettek az emberek. Tehát hangsúlyozom, ebben mindenki részt vett. A, az ember tömegek megmérgezésében mindenki bűnrészes. Mindenki, aki ismert az igazságot, és nem hirdette, nem mutatta meg azt, hanem engedte, hogy, hogy passzívan kezdő folyam rajta a hazugság. Én is bűnös voltam, valahányszor Isten szólt nekem, hogy én szóljak, és én hallgattam, nem szóltam. Annyiszor én is részt vettem a Covid terjesztésében, az embertársaim megmérgezésében, szisztematikus lemészállásában én is részt vettem, ugyanúgy, mint te. Ez történt. Tehát akkor menjünk vissza a szappanokhoz, ugye az állomban a szappan, Úgyhogy ugye abban volt a méreg, ami azokat a szimptomákat, amiket amúgy is a szervezet produkált, a tavasszal meg ősszel, amikor meggyengült, azokat még inkább felnagyította, és arra ráfogták, hogy COVID. Tudjuk jó, hogy tavasszal meg ősszel nem mindenki betegszik meg. Így van. Hogyha valaki úgy ér él az életét, úgy ért él az életét tisztességesen, bűn nélkül, Hogyha volt, bármit elkövetett, azt ő instant módon meg is bánta. A lelkismerte, őt megvádolta, ő megbánta őszintén, és bocsánatot kért Istentől, az embertársától. Voltak emberek, akik megúszták azért a tavaszinát, meg az őszin hát is influenzát. Nem volt semmilyen bajuk. Hát Isten nem akarja, hogy mi mindenképpen megbetegedjünk ősszel, meg tavasszal. Taknyoljunk. Ő ezt nem akarja, ezt sem akarja. Tehát taknyolni sem mindenki taknyolt tavasszal, meg ősszel. Csak azok, akiknek szükségük volt, a bűnös emberek. A bűnös emberek. Itt most jön, hogy én már hallom a kérdést, a testi kötekedő emberek a kérdését. Hallom, ha csak a gyermekekkel mi a helyzet? A gyermekek a te bűneid miatt szenvednek ember. Téma lezárva. Ezt nem értem meg, akkor te megmaradsz a bűneidben, és el fogsz veszni. A kemény szívű anyukák, kemény szívű apukáknak a bűnei miatt szenvednek a gyermek. Isten megengedi, hogy lássák az ártatlan a báránynak a, 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 a szenvedését. Mert ők már túl kemény szívűek mert hogyha náthások ők, vagy hogyha influenza van, ugye, ahogy mondják az emberek, meggyengülnek, taknyolnak, akár a havi vérzés vagy a menstruáció, őket nem érdekli. Hát veszében a multivitamint, a C-vitamint, a tuningszereket, hiába, hogy menstruáció van, ugye, az, ami szintén erőszól a nők számára, hogy megtisztuljanak, a menstruáció alatt ugye tisztátlanok, tisztuljanak meg, legyenek bőjbe, imádkozzanak, Isten megtisztítja őket. Nem. Extrúláció alatt is lehet szexelni, mert a pornó tovább, semmi gond, jobban csúszik. Az igazság, ezt csinálja az ember. Ez, ezt csinálja a, a magamfajta a szodoma és gomora állampolgára. Ez van emberek. Tehát ezt tettük. Viszont, viszont miután a, kezdték az embereket mérgezni, szisztematikusan, ugye, a permetek által, repülőgépek, szappanok által, fertőtlenítőszerek által, ugye, és kiváltani az allergiás tüneteket, azok is megbetegedtek, akik amúgy nem betegedtek volna meg. Az ő bűnük mi volt? Elmondom azt is, mert ők sem voltak büntelenek. Az ő bűnük az volt, hogy hozzászoktak a kényelmes bevásárlóközpontokhoz. Eltávolodtak attól, amit Isten nekik javasolt, mert Isten nem akart sem bevásárolóközpontot, sem boltot, semmit nem akart Isten. Ő azt akarta, hogy menjen végezze a dolgát, és az ő munkájának a gyümölcsét örömmel rossza meg embertársaival, és akkor nem kell sem bevásárlóközpont, sem szappan, sem feltötenítőszer, sem felmosószer, semmi nem kell. Így van-e? Semmilyen stukkel, amivel mérik az itt a vérnyomás, vagy az itt a lázat. Tehát az ő bűnük, tehát sen, itt senki nem bűn, vagy valaki azt gondolja, hogy mit tudom, hogy itt valaki bűntelen volt, itt senki nem bűntelen. Itt senki nem bűntelen emberek. Ha valaki azt merik gondolni magáról, hogy bűnte, azt az embert nem lehet megmenteni. Aki még mindig mások keresi a problémát magán kívül, azt az embert nem, az már átlépte a menthetetlenség küszövét. Az hárítani fog, vádolni fog másokat, gyilkolni fog másokat. Mindenki, aki másokat vádol, másokra hárít, gyilkos. És gyilkosként fogja bevégezni a földi életet. És a gyilkosoknak a sorsára fog jutni. Ennyi. Tehát nyugodtan hárítsál akárkire, a pápára, a miniszterelnökre, akárkire a dolgot. Tudja róla, gyilkos vagy. Mindenki, aki mást vádol, állít másokra, gyilkos. Minden háború így indul egyébként, hogy állítunk. Nem én voltam. Szarnak és, vagy mit tudom én, minek nincsen gazdájúja szokták mondani. Tehát, na akkor mondjam azt, hogy voltak ugye, kevésbé tisztáltalan emberek, akik hát megszokták, hogy elmennek a Kauflandba, vagy a Tesco-ba bevásárolni, és akkor ők is magukra kenték azért a vírust, a mérget. És így is ő, ők is elkezdtek ugye tüsszögni, meg taknyolni, meg minden bajuk lett. És akkor ők is, ugye, egy bakter által megkapták a diagnózist, hogy covidosok, mert a bakter fogta kezébe azt a stukkert, az az, mit tudom én, néhány filére sezét lázomérőt, és ha a, a gép azt mondja, hogy beteg vagy, akkor beteg vagy. Isten, mit mondasz? Nem érdekel. Ez történt. És akkor ugye az emberek magukra a vírust, akkor lettek igazából megfertőzve. Amikor Elkezdték produkálni azokat a szimptomákat, azokat a tüneteket, amiről beszélt a média, az újság, a papbácsi, pászorbácsi, a az újságíró, a polgármester, az appolgármester, a háziorvos, és mindenki. Amikor kezdték ezeket a tüneteket produkálni, akkor elhitték, hogy ők covidosok, és önként feljelentették magukat a tömegmészárlási világszervezetnek. Így mondanám. Globális vágóhit. PH. Globális vágóit. Egészségügyi világszervezet. Tehát önként feljelentették magukat. És akik ugye hitték, mert nagyon sok ilyen találkozhattunk. Itt nálunk székelyföldön, hogy jó, én nem fogom magamot beutatni. Az biztos, hogy ne. Egyszer találkozol találkozva le, hát az igazság az, én nem akartam, de az a feleségem miatt, és az anyósom miatt, és a gyermekem, és a bodrikutya miatt beutatta magamat. Az volt a patika függő. Azóta a méregfüggő jár a egészséges volt, most meg a patikafüggő. Jobbik esetben, mert nagyon sok embert eltemettek emiatt. Tehát ugye, mivel felvette a mérjet, de pancsolta két kezére, a bőrön keresztül hogy felszívódik, a méreg, tehát a bőrön keresztül nagyon sok minden fel tud szívódni. Pontosan, mint a, a gyomorban is, a vékonybélben és a vastagbélben is. A bőrön keresztül sok minden fel tud szívódni, sok ilyen méreg fel tud szívódni és amiatt voltak neki is ilyen tünetei, és akkor elhitte a médiának, hogy ő kovidos, de miért hitte a médiának? Az élmet, az élő Isten szavát nem kereste. Isten médiumának a szavát nem kereste. Isten médium, aki Jézus. Le van az összes tanítása, aki azt olvassa lélek által, megérti, miről szól az élet. De azt nem kellett, ezért kénytelen volt hinni a médiának, vagy az alternatív médiának az összes és így lett az egészséges emberből beteg, és feketen állt van meg, halott. Akkor most visszamegyek az állomra, tehát amikor kívülről bejelentették hogy rádión, hogy ez most már nem film, ez már nem a, csupán egy forgatókönyv, ez már teljesen valós, valós fertőzés van, ugye? A két férfi társam elkezdték magukat így mosni, de ilyen, ilyen őrült módon, ilyen pszichopaták, ugye? mosták a kezeiket, az arcukat, mindent a rúzsaszín szerrel, hát kenték magukra a mérget szó szerint, mert elhitték a hazugságot, a pszichai mérget, a szellemi mérget. És tudtam azt, hogyha tőlem is elvárták, hogy én is mossam meg az én kezemet, a vala méreggel, a vala szappannal, hogy ők kérdezik magukat biztonságban, és tudtam, hogy ha nem mostnál meg magamat én is a kezemet, akkor ezek, ezek engemet ellenségként kezelnek is, meg is ölnének. őket, ketten és megölnek, mert mert én nem akartam magamat feltudaníteni. És akkor úgy azt kaptam akkor, hogy nekem ez úgysem árdhat. Kezemre tettem azt a szappont, és miközben én mostam a kezemet, a valahol a rúzsaszín szappannól, nekik beszéltem az igazságról. Beszéltem az evangéliumról. Elmondtam, hogy mi történik a világban, mit mond Isten. Tehát kiasználtam a szalkalmat, az hogy együtt vagyunk. Beszélek nekik az igazságról. És egynek a szemébe néztem, és elmondtam, hogy figyelmek, látod ez Elején csupán egy film volt, egy ilyen forgatókönyv, és most már valóság. Minél tovább van rajta a tekintetet, annál valóságosabb lesz számodra, és meg fog ölni. Most menekülj, amíg nem késő. Így a szemébe játottam, hogy mondom, most menekülj, amíg nem késő. Mert minél inkább, minél tovább van rajta a szemet, ezen a hazugságon, annál valóságosabb lesz számodra, és le fogom mészárolni téged. Csak az ember komolyan vette, amit mondtam neki, sőt a másik is, is, Hát azt történt, hogy ugye ez már hajnal volt, ugye kora reggel, és jött be a, abba az épületben a személyzet, a takarító személyzet. És mondtam, hogy most meneküljetek. Ottal ők bejöttek, ottan ti fussatok ki ebből az épületből, meneküljetek. És hát én is ugye ezt tettem volna, csak az állam ugye ez úgy végződött, hogy én még visszamentem, hogy egy néhány kütyűt magammal vigyek. Tehát nem azt mondtam, hogy én is kiasználom az lakomat és meg menekülök, tehát nem nézek hátra, hanem valamit még visszamentem. A barátomnak ott megláttam ott a pénztárcát, meg nem tudom, néhány kütyűjét, és mondom, hogy utána viszem, mert többet úgy fogod hogy ott, ott visszamenni. És egyik visszatérült, egyik srác visszajött, és kérdezte, de mit csinálsz itt? nem azt mondom, hogy meneküljünk? S mondtam, dehogyis nem, csak hát ezt magammal majd viszem, mert uh, igyen el fog visszajönni többet. Persze az államnak a vége engemet ugye, hogy ilyen ne csináljunk. Ez nagyon kemény figyelmeztetés. Ha Isten azt mondja, menj, akkor ne nézél ne ne bolond, mert az életet játszol, lelkeddel játszol. Ha azt mondja Isten, menj, akkor menj. Telefon nélkül, telefontöltő nélkül, napszemüveg nélkül, minden, minden nélkül elindultál, és kimentél az épületből. Kimentél a templomból, kimentél a szodomából és a gomorából. Ha Isten erre hív téged, erre indít téged, mert különben el fogsz veszni. Tehát álomban azt láthattam meg, hogy hogyan vesznek el sokan. Hát abban az államban én is ismertem az igazságot, sőt elmondtam, az a két ember elszaladt, egyik megmenekült, teljesen biztos, és az állam az úgy végződik, mintha én nem menekültem volna meg. Én, aki mondtam az igazságot, és figyelmezettem őket, én nem menekültem meg, mert visszamentem valamit, valami holmiért, valami hasznos holmiért. Van egy ilyen film is, érdemes megnézni. Jó, csapjon pofon. <gül> ez a film az arra jó. Úgy pofonít, hogy attól fel kell, hogy az ember ébredjen. Hasznos valamik. Hogy az embert mit tartja benne halálban. Mi viszi bele a halálba az embert. Hasznos hol még? Na ez volt a második uh, álom. Nem hiszem, hogy ezt még kéne tovább magyarázni. Kormó, volt egy másik álom, a szintén figyelmeztetés, és az igazság az, hogy úgy keltem fel, mint egy, egy mosott, uh, nem mondjam meg. Mi. Úgy tényleg, hogy éreztem, hogy hogy nekem is elegem van már, például sok figyelmeztetésből. Úgy-úgy fájt. Erről a videó elején. Túlságosan sok, tehát ez teher a léleknek, teher a szívnek. Ennyi ilyen figyelmeztetés, ilyen dolgot kell látni folytával. Ilyenkor az ember már vágyik arra, hogy minden felejtsen el. <gül> Gyáran, úgy, mint Pálapostól, a fejét válják le, ne gondolkozni. <gül> és felejtsen el mindent. <gül> Na, ebben az álomképben azt láttam, hogy uh, Gyergyóban is elindult Eszteriga ugye, és egy ilyen nyitó volt, egy ilyen, egy ilyen nyitó ünnep, ünnepség volt Gyergyóban, hogy jött a Fradi, és akkor a Gyergyőek játszottak a Fradival. És ott volt persze mindenki, előjáró, polgármester, nagy ünnep, hogy hát itt indult is az Eszteliga, Gyergyóban ugye, nagy ünnepség. Fogja gyergyóval, a Fradival, újból, kezdődik előről ugyanaz, ami tol <gül> végbe ment. Kezdődik előről ugyanaz, és ott voltam én is, közönségben ott volt mindenki, ugye, aki számít, mindenki várta a cirkuszt, a gladiátorok színre lépjenek, és egymást egyilkolják, ugye, ott a jégen. És egyszer csak éreztem, hogy folyik az orrom, de durván elkezdett folytatni, nem tudom, hogy mit csináljak. És úgy rohantam ki a teremből, rohantam ki abból a helységből, hogy törölje meg az orromot, mert éreztem, hogy a takonyok mindent, tehát hogy folyik ki folyik minden belőlem az orromon keresztül, ezt éreztem. Na, nem tudom ezt kell elmagyarázni. Ha kell, akkor elmondom röviden és tömören, hogy igen, az, amit korábban is mondtunk, az is től volt, figyelmeztetés, ez is istentől van. Az ilyen tömeges helyeken fog történni most is a mérgezés. Kicsi mértékben, olyan mértékben, hogy az ember elhiggye magára, hogy covidos. Hogy feljelentse magát, higgyen a covidban, és vegye fel az oltást. Amikor az oltást felveszi, akkor lesz a, a végső mérgezés, ugye, az oltás által aminek következtében történnek majd a fekélyek, maga a rothadás, amiről beszéltünk. A valamelyik videóban az elmúlt napokban meg is nézem, hogy melyik az a pillanat. Azt mindenképp uh, ajánlom, hogy hallassátok meg azt a videót, azt a felvételt, az nagyon-nagyon kemény. egy kedves utcításom, ő is megkapta államban, hogy mit, tört, mit tesznek az emberekkel. Igen, az a cím, hogy a lepra visszatér. A lepra visszatér. Tehát így történik a mérgezés tömeges helyeken sport arénákban ahol a gladiátorok az erejüket, és ott az emberek örjöngenek és örülnek, mert nincs más örömük. Nincs örömük Istentől, nincsen lelki örömük. Ezért vannak, hogy az emberek sport arénákba, utána piálás, meg elbeszéljük azt, hogy ki hogyan, mely gladiátor hogyan szerepelt, és le kell cserélni, és kell egy másik helyet, meg ilyenek. Tehát mivel az emberek ilyenekre mennek örömért, ugye sport kultúrházba, meg ilyenekre, ott történik a mérgezés a levegőzhető rendszeren keresztül egyrészt, és tisztítószereken keresztül, mint ahogy mondtuk. És ezt úgy történik, hangsúlyozom, hogy aki ezt csinál, nem tudja. Tehát maga a, a személyzet, a takarító személyzet, ő nem tudja, hogy ő mit csinál. Ő nem tudja, hogy az a méreg, az, vagy hogy az, 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 az nem, nem fertőtlenítőszer, hanem egy olyan aminek nincsen semmilyen keresni valója az ember tüdejében. Ő ezt nem tudja. Érthető emberek? De mivel ez a szer bekerül az emberek a tüdejébe, allergiás tüneteket vált ki belőle, és arra ő el fogja hinni, hogy covidos, és így fogja megint nagyon sok széke és magyar feljelenteni magát, betegé nyilvánítani magát, és hinni fog a propagandának, a covid propagandának, felveszi az oltást. Az oltás az a tömény méreg, hogy az izomba, a vérbe belekerül, és ez fogja okozni a fekét, ami ugye már majdnem ilyen lepra-szerű lesz az emberekről a hús. Az elhalt szövetek, az elhalt sejtek ugye próbálnak így távozni. Ez a fekély, ugye, a Bibliában, a jelenések könyvében. De amit egész nyugodtan lehet hasonlítanán leprához is. Sőt, rosszabb, mint a lepra, mert a, lepra, a leprának van ilyen száraz verziója is, ami nem is ragályos, nem is ártalmas, de nem is kellemes. Az ember élve elrodhat szó szerint. Tehát így tönkre megy az ő húsa. De a feké, az csúnya, az, az csúnyos, brutális, amikor az embernek ilyen gennyes, ilyen fekéjei vannak, és ugye az elhalt sejtek, az elhalt szövetek, ami, ami, amit a vakcina okozott, próbálnak távozni. Ezért adtam azt a címet, hogy a leprad ennek a felvételnek. Tehát megint ez fog történni, megint sok ember fog hinni a Covid-ban, sőt, én egyértelműen kijelentem azt, hogy aki nem ismeri az igazságot, nem ismeri meg az élőisten igazságát, Jézus Krisztus szavát, és nem kap látást személyesen Istentől. Előbb vagy utóbb mindenki hinni fog ebben, Főképp, hogyha megbetegszik keményebben, hinni fog benne, és alá fogja rendelni magát a rendszer akaratának is, el fog veszni. Sokan meg fognak halni, megint. Kemény szenvedés közepette. Mert az a fekély, amikor az embernek a hús rothad el, az nem leányálom. Na, hát ezeket kaptam, nem mondhatnám azt, hogy örömmel oszottam meg veletek. Isten bocsása meg. Nem jó érzés erről beszélni, de ha ezt kaptam, akkor erről beszélek. Hát ha kapok mást, ma vagy holnap, valami szebbet, valami dicsőségesebbet a mennyek országáról, és akkor majd arról fogok beszélni, most ezt kaptam. A filelem persze, hogy bűn, kedves Magdorna, persze, hogy bűn, de azt mondja Isten, hogy a, aki teljes lett a szeretetben, abban nincsen félelem, mert a szeretet kiűzi a félelmet aki teljessé vált az ő abban a abban filelem. Tehát azt jelenti, hogy nem vagyunk teljesek az ő jelenlétében, nem vagyunk gyermekek, a szert nem kapjuk kellő mértékben, és nem adjuk azt tovább embertársainknak. Tehát a filelem az vádolja az embert, meg vádolja az embert. Érzen pontosan a filelem figyelmezhet minket arra, Isten szava szerint, hogy nem vagyunk teljesek az ő jelenlétében, az ő szerében, nem vesszük és nem adjuk nem fogadjuk be, nem fogadjuk a szert. Nem fogjuk be, és nem adjuk tovább a szert. Ha nem tesszük ezt, akkor mi is arra sorsan jutunk, nagyon sok ember, akit aki nem is érdekelt Isten országa. Na, amiről beszéltem, mostanig itt van. Azt hiszem, hogy Erika írja, hogy személyes tapasztalat napokban szükség miatt betértem egy áruházba, és éppen mellettünk ment el a tagadító géppel az ember. Itthon pedig erős, alergia tünetek jöttek rám, de elmúltak. Erről beszéltem emberek. Az a személyzet, ő nem tudja, ő szerencsétlenül nem tudja, mit csinál. Ő már hozzá is van szokva, mert hozzá lehet szokni. A szarhoz hozzá lehet szokni emberek. A bűnhöz szintén hozzá lehet szokni. A rosszhoz, a hazugsághoz hozzá lehet szokni. Hát ezt tette az emberiség az elmúlt években, hozzá szoktattak a hazugsághoz, de volt is akit, volt akit, az a szerencsétlen nyomorút, akinek ebből van a megélhetése, ő minden nap ezt szívja, ő ez már hozzá szokott. Belőle már nem váltott ki semmilyen tünetet, mert ő hozzá szokott. neki ez a normális. Neki az egészséges tiszta levegő azt az fog majd belőle kiváltani allergiát, mert ne fogja kapni a mérget. Tehát erről beszéltem mostanék, hogy mert tudom, hogy keményen hangzik az, hogy a, a felmosószerekben, a takarítószerekben, meg az ilyen különböző szerkentjükben méreg van de rá is van írva a dobozára, hogy ügyeljetek, hogy ne kerüljön se a szembe, sem a légutakba. De ugye úgy hígítva, belentve a vízbe, úgy belekerülhet. Na, az kiváltja az allergiás tünetet, utána meg szépen mész, és elmondod a háziorvosnak, hogy, hogy taknyolsz. Azt mondja, hogy covidos vagy. Csinálj egy tesztet egy kétfiléres darabbal. Ő elvégezte a hat éve egyetemet, vagy mit tudom én mennyit, és mégis egy kétfiléres teszt dönti el, hogy te covidos vagy emberek teljesen meg vagyunk balondulva. Én én nem tudom elképzelni azt, hogy valakit Isten még meg tud menteni ebből az állapotból. Nem tudom elképzelni. Tudom, hogy az elég, hogyha Isten tudja képzelni. Én nem tudom elképzelni. Úgy le vagyunk hűítve, hogyha ennél lejjebb mennénk, akkor már gágognánk. Röfögnénk, mint a disznók. Ezt kell mondjam. Tehát nem azért nem azért durva azaz, amit mondok, mert hazugság hogy a méreg benne van a, a szerekben a felmosószerekben, a levegőzhető rendszerekben szintén fertőtenítő szernek van az ugye beharangozva, az bele az a, a, a boltos. Másképp be kell zárni a boltját, de nem úgy van, hogy ő azt csinálja, mint akar. Azt mondja, ez a standard, az állam kiadta, be kell tenni ezt a, a fertőtenítő szert mit tudom én, hova, levegőzhető rendszerbe. Nem rossz álladék, nem tudja, hogy az van, mert nem mondja neki senki sem, hogy hát ez mérgek, ez be kell tenni az embereket, nem így van beadva, hogy ez mérgezzük az embereket, hanem úgy van beadva, hogy ez kell a lég levegőnek a felfrissítéséhez, kell a levegő fertőtenítéséhez, a covid elleni videkezéshez, ezt ő elhiszi, de Isten azt mondja, hogy, hogy maga a sátán, a halál angyala is, a világosság angyának adja ki magát, fertőtlenítőszer. azt mondja magáról. Közben méreg emberek. Bekerül az emberek légútjaiba, légcsövébe, a tüdejébe. És mivel, hogy mérek nem jár oda, nem tartozik oda, ezért ugye megköhögtet, taknyolsz, próbál védekezni a szervezet, és azt hiszed, hogy covidos vagy, és felfogod, felfogod magadat jelenteni, és utána vakcina, utána meg fekete, nájnozacskó. Előtte meg Tényezhetőgép. Ez van emberek. Csak azt tudom mondani, hogy aki ezt érti és hallja, figyelmeztesse az embertársait. Ne légy, puhány uh, langyos. Ha már az igazságot hallottad, megkaptal azt a kegyelmet, hogy ezt, ezt a szavakat hallhatod, akkor kérdez meg Istent, hogy te személyesen mit tehetsz, hogy tudd figyelmeztetni az embertársaidat. Amíg nem késő, amíg nem kerülnek bele a fekete nálazacskóba, antik. Ez van emberek. A jó hír az, hogy van kiút, és azért kell erről a, erről, erről a sok szarságról beszélni, mert nem tudom ezt másképp nevezni. Szarság, gonosság, kell beszéljek, a gonosságról, a valóságról. Mert aki nem érti meg, hogy miben van benne, annak én hiába mondom, hogy kiút, te azt mondod, mit akarsz a kiút Én jó helyen vagyok. Van multivitamínom, meg van az 66 oltásom, nem kell nekem semmilyen kiút. Azért fontos beszélni a valóságról, úgy, ahogy Isten látja. Hogy aki megérti, hogy milyen helyzetben van, milyen szituációban van, és mit tettek vele, mit tett vele az ember követés, a rendszer követése, az kapjon esélyt a megmenekülésre. Csak mindig ugye a valóság része egy ilyen beszédnek, az a kellemetlens, kényelmetlens, fájdalmas. nehéz erről beszélni, én már unom is, és fáj a lelkemnek, hogy erről A másik része az jó, az dicsőséges. Az, hogy a lélek, hogyha megtelik az igazsága Jézusnak a szavával, megtelik a lé- lelkünk, az legyőzi a mérget is, sőt legyőzi a halált. Ha valaki megismeri az ő szavait, ha meghal is élni fog, mert az ő lelke legyőzte a halált, el tud szakadni a testtől. Nem kell, azt a lelket eltemessék a temetőbe, A nagyon sok embernek a lelke ott van a temetőbe. El van temet, ott a koporsóba. Teljesen testi volt. Hitt a Covid-ban, hitt a televízióban, hitt a polgármesternek, hitt a, a pappácsinak, mindenkinek hitt, csak Istennek nem hitt. És a lelke el van temetve a koporsóba. Ez maga a pokol emberek. A második halál. És azért mondja Jézus, hogy aki benne hisz, az ő szavában hisz, ha meghal is élni fog, azért mondja ezt, mert az ő szava legyőzte a halált. Az a lélek el tud szagadni a testtől, a testi hiába valóságtól, és kapja a megdicsült testet amit kapott Jézus is. Az a testet nyugodtan el tud rothadni ott a ahol van. Nem érdekelt, jó helyt van. Mert már elszakadtam a testtől. Én már lélek vagyok, és nem test. Ez az örömhír. Ez ennyire egyszerű, és tovább ezt nem is mondom. Miért nem mondom tovább? Azért, mert aki ezt személyesen nem ismeri meg, annak én hiába mondom. Mondhatom reggeltől estig. Itt élőzhetünk, mint reggeltől estig együtt. Aki ezt nem hallja Istentől személyesen, kivezető útnak a, a szavaid, az ember az mindenképpen fog veszni, Én elmondom, hogy van, Isten él és beszél, a Krisztus szavaiban erő van, gyógyulás. A szemünk látta, hogy gyógyít meg embereket Isten fizikailag, olyan betegségből, amelyek egy életre szólnak általában. Azt mondják, hogy készedben nem lehet meggyulni, és orvosságot szedni mérget, amíg meghalsz, és a szemünk láttál Isten meggyógyítja őket is. Pedig az igazán nem ér semmit a értelemben, hogy a test nem használ semmit, de mégis meggyógyítja a is őket. A testi szemeikkel lássák, és mi is lássuk, mekkora az ő hatalma. A testi gyógyulás az nem ér semmit, ha a lelkünk nem támad fel. Az, hogy most egészséges testet emetnek, vagy beteget tök mindegy. Teljesen mindegy emberek. Sőt, a kedves, barátom elmondta azt is, hogy aból a leprás államból kimaradt egy rész, amit ő nekem elmondott, amikor bement abba a terembe ő, és látta az orvost, akinek az arca mocskos volt, csak keze is, is mocskos volt. Látott egy embert, aki meg volt gyógyulva. Érezte, hogy az a, azt az embert meggyógyították. Maga a rendszer, az egészségügyi rendszer azt az embert meggyógyította. És uh, látta az ember, milyen volt. Azt mondta, hogy ilyen üveges tekintete volt. Nem volt benne élet. Bőle ilyen sárgás, kékes volt. Tehát ilyen élő halott volt. Nem volt már benne sem érzés. Sem szemreben és semmi. Halott, élő, Zombi volt, éli hulla volt. Na ez volt az az ember, akit a rendszer meggyógyított, és azt mondta álmában, már azt mondta, hogy ha ezzel jár a gyógyulás, akkor ő marad beteg, addig, amíg itt a földön él, inkább legyen beteg, de a lelke éljen, mintsem, hogy meggyógyuljon, és elveszten az ő lelke. Na, figyelmek! Azt írja Zoltán, hogy én is tapasztaltam, láttam a nyáron, egy élményfürdőben, halál élmény, egy élményfürdőben, tehát strandon, élményfürdőben, zárás előtt fél órával, egy felirat nélküli hordóból, két dolgozó locsoló kannába töltött valamit, és öntötte a kinti medencébe. Elmondtuk nyáron, hogy erről beszéltünk. Mindenki hülyének nézett, persze. Röhögtek egyesek. Tehát most nem, nem, nem is paraszkodok, mert ők tesznek bizonságot arról, hogy Isten megmentett. Nem tudunk úgy gondolkodni, mint a világ. De ezt mondtuk, hogy ügyeljetek, emberek. Az én családom is elment. Én él, milyen mindenki ilyen beteg lett. Megbetegedtek. És mondtam, hogy emlékeztek, miről beszéltünk. Jaj, nem, az biztos nem attól van. Biztos nem attól van. Teljesen biztos nem attól van. Ilyen az ember, az önfejű ember. Az önigazult, az Istent utáló ember. Ilyen. Annyi, hogy na, annyira nem hisznek az egészségügy rendszerbe, hogy nem jelentették fel magukat, hogy viseljenek COVID-osok. Vakcinában sem hisznek. De az, aki, akinek kell az élményfürdő még mindig itten lent, a lenti élmény kell neki, a tyúkszoros élmény, annak az embernek a sorsa előbb utóbb csak az lesz, hogy a lélekvesztőbe kerül. Mert neki még mindig testi élmény kell. Hiába már megvan rothadva, megvan öregedve, megvan rongyosodva, fáj minden porcikája, neki még mindig testi élmény kell. Lelki élmény, amit Isten felkínál számára, az nem kell. Az, az büdös. Az nem kell. Lelki élmény. Testi élmény minél több, akinek filóot hallotta, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.